0: Chronique politique par Gaspard Fraboulet L'attaque du Hamas sur Israël a été l'occasion pour les partis politiques français de se positionner sur ce conflit, quitte parfois à soulever des débats peu scrupuleux. Tu reviens aujourd'hui, Gaspard, sur cette tendance qu'ont les partis politiques français à se prononcer et commenter l'actualité. Les partis qui prennent
1: parti, c'est le cas de le dire, et surtout lors d'un conflit. Peu après le 7 octobre, les mouvements politiques français ont rapidement pris position dans l'affaire. Mais cette fois-ci, ce n'était pas aussi simple que d'habitude, quand il s'agit du conflit israélo-palestinien. Dans une dynamique assez classique, du centre-gauche à l'extrême-droite, on a affiché son soutien à Israël. Mais quand il s'agit de consulter la gauche et l'extrême-gauche, l'affaire est un peu plus compliquée. Ces derniers ont toujours soutenu la Palestine. Et plus on va à gauche, plus on défend la Palestine face aux colons israéliens. Sauf que dans cette attaque, il y a du sang, et surtout de la barbarie. Bon, je vous passe hein, les sordides exactions du Hamas, qui ont en tout cas conduit la gauche à dénoncer l'attaque, mais de façon beaucoup plus prudente et sans forcément soutenir Israël. À l'inverse de l'autre partie de l'échiquier politique français. La France insoumise est d'ailleurs empêtrée dans la polémique, en refusant de reconnaître le Hamas comme organisateur terroriste, ce qui a provoqué une crise phénoménale au sein de la NUPS, qui semble d'ailleurs être au bord de l'implosion. Alors ça c'est pour la
0: France en octobre 2023, mais en réalité les positionnements des partis dans un conflit, c'est une
1: tradition qui, qui remonte à bien plus loin. Tout à fait Henri, et même depuis un certain temps, il devient vital pour les partis politiques de se positionner. Lors de la guerre froide, par exemple, hein, le parti communiste français, le PCF, soutient naturellement Moscou, au point même parfois d'inquiéter l'Elysée dans certains moments. Les autres mouvements de gauche sont moins francs dans leur soutien et préfèrent prendre parti pour les pays non alignés. Quant à la droite, elle s'affiche comme étant anticommuniste et prend position du côté des atlantistes, à savoir les pays de l'OTAN, sans pour autant soutenir pleinement les états unis Donc que ce soit à gauche ou à droite, il y a eu dans ce conflit un peu spécial des positionnements différents, mais qui étaient réellement là. Et c'est cette volonté de prendre parti qui existe certes en France, mais aussi un peu partout dans le monde. C'est le cas notamment lors de l'intervention américaine en Irak en 2003, où la gauche s'affiche contre cette opération le Parti Libertarien, le Parti Vert ou encore le Parti Communiste Américain s'opposent à ce conflit en dépit des géants démocrates et républicains majoritairement en faveur de l'intervention américaine.
0: Mais alors, au-delà du soutien compréhensible et naturel des partis aux causes qui rentrent dans leur ligne idéologique, comment ces prises de position peuvent-elles se
1: révéler utiles en termes de politique intérieure Bon, Désolé de vous le dire, mais les partis politiques n'agissent pas souvent en anthropophile. Il y a certes hein, une part importante d'humanité quand il y a une prise de position, mais il y a surtout la volonté de s'affirmer sur la scène politique. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que derrière chaque conflit se cache une motivation ou une conséquence politique. Et qu'en fonction de leur correspondance avec l'idéologie d'un parti, ce dernier va se positionner. Et c'est cette position qui va finir affirmer sa ligne politique. Elle va surtout envoyer un message au, en premier lieu aux partis concurrents en disant « Je suis là, j'existe et je défends telle cause. » Alors que vous, non. Et cela, évidemment, dans un but d'attirer le plus possible d'électeurs. Et c'est ça le deuxième message envoyé. C'est-à-dire aux électeurs « Regardez, vous défendez personnellement telle cause, vous vous identifiez à telle cause, et bien moi aussi, je défends la même et je m'y identifie, alors votez pour moi. » Et cette démarche a pu s'observer lors du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où à chaque épisode d'éclatement, la droite française qui se revendique comme chrétienne prend notamment position en faveur de l'Arménie, territoire majoritairement chrétien. Cela s'explique notamment par la volonté de récupérer ou de conserver des électeurs qui se sentent proches de la cause arménienne. Tout ce que je viens de décrire semble être donc très déshumanisant pour les personnels politiques. Évidemment que la prise de position relève d'abord du cœur, mais l'aspect électoral n'est jamais très loin. Mais alors, et on l'aura d'ailleurs souvent vu, en apportant un soutien trop important, n'en vient-on pas à tuer ce soutien Et oui Henri, c'est un des revers de la médaille. En soutenant massivement une cause, les partis politiques risquent d'effacer les réelles origines du conflit, au profit de leurs analyses et avis vociférés. Et ce risque s'exerce surtout dans l'espace médiatique. Qui cherche en permanence des phrases chocs, parfois au détriment du cœur du conflit. Mais depuis que les partis politiques se positionnent, à savoir depuis qu'ils existent, hein, une dynamique d'obligation de position semble se dessiner. Si un parti ne se positionne pas, il peut sembler être au mieux à côté de la plaque, ou au pire, être totalement déshumanisé. Cette menace oblige donc les partis à prendre parti, quitte parfois à afficher un soutien plutôt instable. La guerre en Ukraine nous l'a très bien montré. La France insoumise a eu et a encore du mal à se positionner clairement sur le conflit, notamment à cause de son ancienne sympathie envers Poutine. Les partis qui prennent parti semblent donc être une véritable manœuvre politique sur une scène où être hyper présent devient de plus en plus essentiel. Ce n'est donc qu'aux électeurs d'être vigilants face à un certain discours et position, comme souvent en démocratie.
0: Chronique politique par Gaspard Fraboulet.